0: Bienvenido, Calú, a nuestro a ser parte de este gran equipo llamado Cocodrilo. Gracias, Patricio. Buenos días. En realidad, qué gusto poder estar aquí en Cocodrilo Radio. Efectivamente, como lo acabas de decir, todos los viernes vamos a tener este postre, una comida agradable, pero para personas que no son de tecnología no vamos a hablar en TCPIP ni en ese lenguaje extraño, lo vamos a hablar en el lenguaje común de todos los días para las personas que les interesa la tecnología en un lenguaje sencillo a este segmento de la radio que es un podcast un podcast no es otra cosa que un archivo de audio que lo subimos en la web para que después muchas personas puedan acceder y comentar y continuar la conversación lo vamos a subir todos los viernes eh, este segmento de las 7 horas 30 minutos de la mañana y vamos a ir topando cada uno de los temas de tecnología con un alcance nacional temáticas de interés para el ciudadano que, repito, aunque no es de tecnología le interesa irse adentrando en estos temas bueno, yo antes de empezar con el postre binario de hoy, quiero agradecerte a ti, Patricio, por eh, ser tan buen anfitrión de la radio. También agradecerle a Fabricio Ñate, quien nos ha abierto las puertas y estamos trabajando otros proyectos conjuntos para implementar algo más de tecnología que ya lo venía teniendo Cocodrilo Radio. El tema de hoy, Patricio, y las personas que nos están escuchando, vamos a hablar sobre la invasión de la, a la privacidad de la información. Eh, ciertamente, el año anterior no fue un año bueno en este ámbito, no hablo solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque se detectó que había una... lo que ya se sospechaba, se, se, se estimaba que estaban hurgándonos en nuestra vida digital. Edward Snowden fue un ex agente de la CIA que efectivamente sacó a la luz toda esta información que ya veníamos sospechando Y nos hemos dado cuenta que muchos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, efectivamente ha tenido acceso a toda nuestra vida digital Cuando digo vida digital digo correos electrónicos, cuentas en redes sociales, inclusive un Skype, si en este momento hago contigo Patricio, un Skype eh, no es que solo me conecto contigo, sino que hay una serie de computadoras o servidores entre esta llamada que efectivamente fueron interceptados y ahora toda esa información está en manos del gobierno. Por tanto, esto que ya sospechábamos que efectivamente se, se estaba dando, se confirmó con estas, con estas revelaciones de Edward Snowden. Desafortunadamente, eh, ya se ha visto de que la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA de los Estados Unidos, no solo no, está pre, eh, no, no ha podido eh, detectar estos crímenes, sino que en algunos casos los ha, in, ha impedido detectar los verdaderos criminales. Porque toda esta, esta intromisión en la vida privada de las personas se ha hecho con un argumento bastante flojo diciendo que era para evitar temas criminales o de terrorismo, etcétera Sin embargo, ya está comprobado que eso efectivamente no ha sucedido, lo cual eh, ciertamente es un, un verdadero problema para, para las personas. Entonces eh, frente a eso hay un problema mayor y aquí voy a introducir un, un, un concepto eh, que se llama la minería de datos. No tiene nada que ver con la minería común que con la, la que con la de Chevron nada que ver. Ya, es otra minería que no es otra cosa que obtener grandes bases de datos y tratar de encontrar patrones en esos bases de, en esas bases de datos. Voy a poner un ejemplo. Actualmente, a través de los hábitos de consumo, hay una empresa en Estados Unidos que sabe cuándo una mujer está embarazada sin que esta esa mujer le diga algo a esa compañía. ¿Por qué? Porque sus hábitos de consumo cambian. Esa persona empieza a consumir una cantidad de productos, empieza a tener unas visitas a unos sitios determinados, empieza a cambiar su comportamiento. Entonces, esta empresa, como está hurgando eh, su vida digital... Sabe qué facturas, qué compras ha hecho en qué supermercados, puede detectar qué persona es embarazada. La misma cara que acabas de poner tú, la ponemos muchas personas cuando nos enteramos de esto. Que su, tu hermano. ¿eh? Exactamente, porque esa información eh, está en manos que nosotros no tenemos garantía que le estén dando un buen uso. A esto le llamamos minería de datos. Desafortunadamente, como digo esta, esta información no solo es que está En las manos equivocadas, sino que además se Está dando un mal uso a todo lo que Se ha podido acceder a nuestra vida digital Mucha gente dice, pero el problema no es ese Porque yo no tengo nada que ocultar Entonces aquí viene la segunda parte de lo que quería com comentar eh, Puede haber una especie de justicia selectiva ¿Qué significa? Si el gobierno tiene un opositor, un periodista, una figura pública a la cual le interesa un, un linchamiento legal o inclusive de, de la opinión pública, basta hurgarle su vida digital... Y siempre, todos los ciudadanos, algún delito menor tendremos. O sea, okay. algún... Yo le llamaría algún miedito tenemos por ahí, ¿no? Algún e miedito. Exactamente. Tener. Sin que caiga en una pena mayor, en un delito grave, muchos de nosotros, de hecho, estamos cometiendo algún delito, a veces y la mayoría de las veces, de, de manera inconsciente, por el entramado legal que tenemos. Entonces, solo basta tomar uno de esos para, man... para hacer algo mucho más grande, magnificar el asunto, y de esa manera convertir a esta persona en un verdadero objetivo y denigrarlo a través de... ...del uso de este tipo de tecnologías. Recordemos siempre que la tecnología no es buena o mala en sí. Lo que pasa es de que depende del uso que le queremos... Es una herramienta simplemente, ¿no? Exactamente. Sí. El juicio de valor lo tiene la persona el momento en que le da uso. Así como yo puedo tener un cuchillo para preparar un alimento... ...también puedo usar ese cuchillo Totalmente. en contra de otra persona. Entonces, este enfoque objetivo de la tecnología es el que tenemos que tener mucho cuidado... ...especialmente en el ámbito digital... Ahora, eh, si sí hay algunas herramientas que nos van a permitir a los ciudadanos Y ese es parte del motivo de estar aquí algún, Presentar algún tipo de herramientas que nos ayudan a prever este tipo de daños Para que a pesar de que sigamos siendo observados en algunos casos A pesar de que nuestra vida digital tenga acceso a otras personas que no hemos autorizado El usuario común pueda protegerse de eso Y entonces en ese sentido estoy invitando a um, Rafael Bonifaz eh, quien está ahora mismo en línea con nosotros. Rafael es un activista en el ámbito del software libre, en el ámbito de la criptografía, que de alguna manera nos va a comentar estos temas. Rafael, yo quería preguntarte, porque él ahora mismo está en Quito, eh, ¿cuáles serían como esas herramientas para el ciudadano común que le permitiría protegerse de este tipo de vigilancia? Rafael, buenos días, adelante.
1: Herramientas que nos permitan proteger nuestras comunicaciones. ...y para esto necesitamos que las herramientas... ...cumplan con dos características... ...que explicaremos luego... ...que sea software libre y que soporten criptografía...
0: Dentro de ese, dentro de ese ámbito... Eh, ...en el caso puntual de Ecuador... ...¿qué aportes concretos tú nos puedes comentar... ...dado que has estado trabajando en temas de criptografía... ...de software libre?
1: Bueno, básicamente... ...y creo que no es algo relevante solamente Ecuador... ...es algo que los ciudadanos podemos hacer por nosotros mismos... ...incluso sin depender de un gran técnico... Eh, ...por ejemplo... Todos usamos muchas veces el chat Y probablemente usamos el Gmail para chatear Nosotros podemos instalar en nuestras máquinas Software que nos permite chatear de forma cifrada Eso quiere decir que ya Google no puede enterarse de lo que estoy chateando Aunque todavía puede enterarse con quién Y con tener acceso a lo que se llama la metadata eh, Pero es un primer paso El correo electrónico igual Yo puedo seguir usando el Gmail, el Hotmail, Yahoo, lo que sea Y puedo... En vez de ingresar a sus herramientas a través de la aplicación web, a través de una página web, instalo un programa en mi máquina y puedo encriptar los correos electrónicos a otras personas que hacen lo mismo. Entonces son formas de las que podemos irnos defendiendo. Y haciendo el caso puntual del Ecuador, me parece chistoso que alguien como yo se puede comunicar de forma más segura que el presidente o los ministros porque estoy usando software libre y criptografía. Y, y eso es algo interesante del software libre, es que da, digamos, las herramientas del pueblo, ¿no? No tengo que ser millonario ni poderoso para comunicarme de forma segura. Tengo que educarme y aprender a conocer las herramientas que me permiten tener comunicaciones seguras.
0: Rafael, tú has comentado un tema interesante que es la metadata. A muchas personas les puede resultar medio raro esto de qué significa metadata. Quería explicar yo que no es otra cosa que aquellos datos que referencian a otros datos. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una canción, los datos en sí mismos son los acordes de esa canción, lo que yo escucho, la música, lo que re puedo reproducir cuando estoy en la sala con mis amigos. Esa canción es un archivo digital. La meta metadata sería aquellos datos Datos que hacen referencia a esa canción. Por ejemplo, el título de la canción, el artista, la letra, la fotografía que puede ser, por ejemplo, la portada del disco. Eso es lo que le llamamos la metadata. En el caso de que nosotros, cuando enviamos, por ejemplo, un correo electrónico, también hay una metadata, que es la hora del correo electrónico, el sitio desde donde lo envío, o mejor dicho, la dirección IP, la, la, la información que está en torno a ese correo electrónico. Pero sabemos, Rafael y Patricio, de que la metadata también son datos. O sea, no es que solamente se hace una búsqueda por metadata de esa información, sino que también son datos. En ese sentido, Rafael, ¿cómo tú puedes ver, eh, por ejemplo, el hecho de que se haga esa búsqueda tanto en la data como en la metadata?
1: Bueno, la, la metadata en realidad puede ser incluso hasta más grave que, que la data en sí, porque da una visión más amplia de la película, y mientras que el contenido del, de un correo electrónico, por ejemplo, en sí ya nos da el detalle, entonces ¿cómo nos podemos defender nosotros para protegernos de la metadata? entonces, ¿proteger nuestra metadata? entonces ahí es un poco más complicado por un lado tenemos herramientas como Tor, que permiten que nuestro acceso a internet sea anónimo pero por ejemplo, si yo quisiera mandar un correo a Calu de forma anónima, sin que nadie se entere que yo le mandé un correo a Calu es como que queremos reunirnos en un parque a conversar, y solo está entre nosotros dos es un poco más difícil en Internet. Tendríamos que crear correos electrónicos que no se asocien a nosotros. En Servidores como RiseUp, por ejemplo. Porque incluso Yahoo, Gmail, etcétera, a veces piden un tipo extra de identificación. Deberíamos usar, acceder a Internet a través de la red Tor, que permite que el acceso sea anónimo. Y una vez que hayamos hecho eso, usar correos electrónicos cifrados y podemos establecer un canal de comunicación segura. Eh, existen herramientas como Tails que es un sistema operativo, cuando no lo instala en la computadora, sino lo instala en un CD o en una memoria flash, y uno prende la computadora desde ahí, y uno tiene acceso a internet de forma bastante segura, eso es lo que usa gente como Glenn Greenwald, que es un periodista, no es un técnico, que fue a quien Edward Snowden le dio la mayoría de los documentos que se van publicando, y es más o menos la persona que va explicando qué es lo que se va publicando. Pero la metadata es medio grave, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que estoy buscando hosting, digamos Para, para poner una página web en internet, etc Y hago una búsqueda en Google entro a una página web Y luego voy a YouTube Y está la propaganda de la página web que entré Voy a, a cualquier página Que no tenga nada que ver con Google Pero como hay las publicidades de Google Está ahí siguiéndome otra vez Del proveedor de hosting ¿Qué pasaría si yo estuviera fuera un estudiante de medicina Y hiciera una búsqueda por, yo que sé Algún tipo de enfermedades venéreas y luego me van a seguir todos estos remedios que no tan convenientes que yo quisiera verlos a través de todas las páginas web. Entonces, es, es importante entender qué es lo que está pasando. El Internet es como, cada vez se parece más, a, es como que tengamos una calle y en esa calle tenemos micrófonos, tenemos cámaras y nos está vigilando constantemente y todo se queda grabado. Exactamente.
0: Exactamente, es un sitio público donde tenemos mucha mucha información para muchos usuarios. En este tema, de la, cuando se toca el tema de, de tener que eh, violar la, la intimidad personal, siempre tiene que haber un efecto, diría yo, moderado. O sea, no se puede violar la, la privacidad del usuario solo porque hay una sospecha de algún tema. Entonces, este tipo de, de proporcionalidad, eh, no es un invento de ahora, sino que hay estándares o por lo menos hay propuestas. Yo, cuando subamos el podcast a la web, lo van a poder encontrar algunos enlaces. Uno de ellos, la de la Electronic Frontier Foundation, es una fundación que propone al menos 13 principios para proteger la intimidad de los usuarios, ¿no? que tiene que ser, una, repito, proporcional, adecuado, bajo un control, con un ámbito legal, etc. Eh, finalmente, para ir cerrando, Rafael, eh, con tu participación, cuando hablabas de, de Tor, quería yo explicar de que es un software que te permite anonimizar tu navegación en la web. Recordemos que siempre que estamos navegando en la web, en este momento que estamos chequeando Facebook, que estamos enviando un tweet. Se está identificando quién Alguien somos. sabe de mí Alguien sabe de mí, como lo dice, ¿no? Alguien está sabiendo de mí Entonces podemos enmascarar de alguna manera O anonimizar esa participación Rafael acaba de comentar un software que es Tor Lo vamos a enlazar también en el podcast cuando yo me bajo ese software, lo que hace es darme otra identidad, para decirlo no en términos tecnológicos, de tal manera que mi huella no va a ser exactamente la persona que soy, sino que va a darle otra identidad para proteger esa privacidad del usuario. Solo como un comentario, Rafael, no sé si estuviste al tanto, anoche tuvimos eh, algunos reportes de usuarios de tuiteros en Venezuela de que no podían subir sus fotografías porque el gobierno aparentemente, todavía no está comprobado el gobierno de Venezuela estaba limitando el acceso de fotografías a Twitter, en ese sentido Rafael no sé si tienes alguna información muy breve eh, en el último minuto
1: el uso de Twitter en Venezuela está incrementándose en este momento como ha sucedido cuando hacen algún tipo de bloqueo en China o en Irán la gente empieza a utilizar más Tor porque esos son los países donde más se utiliza un software como Tor donde más abuso de poder hay más gente ve la necesidad real de tener privacidad y una cosa importante puede ser que yo no tenga nada que ocultar ahora o soy un estudiante universitario tengo 20 años y a veces me voy de fiesta me excedo un poco y comparto eso en Facebook o comparto eso en un correo electrónico y tal vez ese momento no sea de mayor importancia, pero tal vez cuando tenga 30, 35 años y sea un político me saquen eso en contra, o sea un periodista y usen eso para manipularme, entonces es importante que cualquier cosa que nosotros hacemos en internet pueda ¿sabes? ser usada en nuestra contra y eso es bastante feo porque nos nos cohibe un poco, en internet ya no podemos ser tan abiertos como éramos antes, entonces es importante saber protegernos para poder seguir sacándole provecho al internet
0: Rafael, muchas gracias por tu, tu participación quisiéramos finalmente que te despidas, ¿dónde te encontramos? ¿cuál es tu cuenta en Twitter? ¿Cuál, o, si tienes algún sitio web, por favor, compartirlo. <risa> claro sí mi,
1: mi cuenta en Twitter es @bonifaz y tengo un blog que es rafael.bonifaz.es y en ese blog explico bastante el tema de, de, del espionaje de, de los programas de espionaje que tiene la NSA y también tengo algunos artículos sobre cómo protegerse cómo cifrar el chat, cómo instalar Thor como cifra, el correo electrónico, etcétera
0: Gracias, Rafael. Vamos a enlazar tu blog desde el podcast de Postre Binario. Y de esa manera vamos concluyendo este segmento, Patricio, y a todas las personas que nos escuchan, recordarles que este contenido va a ser, va a estar disponible en la web en minutos y que además nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Twitter, en Postre Binario, en Facebook también, Postre Binario, y en el sitio web postrebinario.com. Claro. Eso, sí, claro, Rafael.
1: ¿Puedo añadir una última por cosita. Favor, por favor. Sí, en Twitter con el hashtag Ecuador SL estamos pidiendo a los candidatos de alcalde que se pronuncien sobre el tema de software libre, privacidad, soberanía tecnológica, más o menos lo que hemos estado hablando ahora y el caso de Loja no es la excepción, hemos contactado creo que a que todos los candidatos y hasta el momento solo nos ha respondido Freddy Altamirano entonces a ver si nos ayudan a presionar un poquito a los candidatos para que se manifiesten sobre estos temas tan importantes
0: Segurísimo Rafael, gracias por gracias a ti Patricio Nos vamos con eh, vamos cerrando este postre Esta comidita tecnológica para no geeks eh, Y, de, y es invitarlos A que el siguiente viernes Podamos volvernos a encontrar en estos 15 minutos Desde las 7 y media de la mañana Muchas gracias a ti a todos los oyentes de Cocodrilo Que también están en la web en cocodriloradio.fm. Por Muchas supuesto y, y encantadísimo del tema Calú Gracias y mil felicitaciones